0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Unsere Gesellschaft, wir sind unter Beschuss. Damit meine ich nicht vielleicht einen drohenden Krieg mit der mit Russland, wegen dem Ukraine-Konflikt, das vielleicht auch gerade, weiß nicht, ob ihr das beobachtet so ein bisschen, auch das ist am Horizont, sondern ich glaube, unsere Gesellschaft, wir sind unter Beschuss in unserem eigenen, in unserem eigenen Land, wenn ich es mal so sagen darf, und zwar unter Beschuss von rechts und von links. Und dieser Beschuss hat mit unserer Identität zu tun, mit der Frage, wer sind wir, wofür leben wir, was ist das Ziel unseres Lebens? Wir haben auf der einen Seite, haben wir von rechts einen Beschuss, das ist bei mir jetzt recht ich mache mal von euch aus, dass ihr seht, also von rechts einen Beschuss, für alle Menschen, bei denen Blut, Vaterland, Wir-Denken, Stammesdenken total wichtig ist, also Identitäre Bewegung, Reichsbürger etc., aber auch ein Haufen normale Leute, glaube ich, die dieses, die dieses Denken annehmen, wir, das ist das, was wir verteidigen müssen, wo wir dafür einstehen müssen und die, das sind die anderen und die bedrohen uns. Was kann ich dafür, dass ich als Deutscher geboren bin? Was kann jemand dafür, dass er nicht als Deutscher geboren ist? Die Frage, wer bin ich? Wofür lebe ich? Was gilt, was gilt es zu schützen in meinem Leben? Aber wir sind auch äh, in, in, unter Beschuss von der linken Seite. Und auch das hat mit Identität zu tun. Identitätspolitik, Cancel Culture, all diese Dinge haben mit den Gedanken zu tun. Entweder du kannst dir aussuchen, was für eine Identität du hast. Da geht es um vor allem sexuelle Orientierung oder auch andere Orientierung. Du kannst entscheiden, was deine Identität ist und jeder, der das in Frage stellt, wofür du dich entschieden hast, den müssen wir bekriegen. Und du tust dein Leben äh, ausrichten zur, zur Verteidigung dessen, wofür du dich entschieden hast. Denn Ich will so sein, das bin ich, weil ich das über mich aussage, dass ich das bin. Oder auch von der linken Seite der Angriff, ich ähm, weiß nicht, ob ihr das beobachtet, so ein bisschen die Frage nach kultureller art also fremdkultureller Aneignung, dass Menschen verboten wird zu lehren, zum Beispiel Ethnologen verboten wird zu lehren über Afrika, weil sie selber keine Afrikaner sind oder Professoren äh, boykottiert werden, die über Sexismus reden, obwohl sie selber keine Opfer sind, bis dahingehend, dass äh, in Hollywood dis- diskutiert wird, dass nur noch Schauspieler des Schauspielern dürfen, was sie sind. Also nur noch ein Schwuler Schwulen spielen darf, nur noch ein Transgender ein Transgender spielen darf, nur noch eine, ein, ein Sexismusopfer, ein sexismus Opfer nur noch ein Autist, Autisten spielen darf und so. Auch die Frage nach Identität. Und das gilt es zu verteidigen. Das ist der Angriff von der linken Ecke. Und wir stehen unter Beschuss von beiden Seiten in dieser Frage: Wer bin ich eigentlich? Wofür lebe ich? Was ist das Ziel meines Lebens? Und diese Frage ist total wesentlich auch in der Bibel. Der Autor der meisten Bücher im Neuen Testament, Paulus, der denkt auch konsequent seine gesamte Theologie, also sein gesamtes Denken über Gott von dieser Frage der Identität her. Deswegen ist es so gefährlich in unserer Gesellschaft, dass wir angeschossen werden von beiden Seiten. Er vermeidet das eine und das andere. Er sagt nicht, du bist das hätte er auch sagen können und so ist er aufgewachsen. Ich bin Jude, bin als Jude geboren und die haben sich überlegen gefühlt über andere. Ne? Das wäre die rechte Seite. Oder er hat einen Haufen Philosophien auch um sich her gehabt, die gesagt haben, du kannst wählen und, und so. Und dann, und dann baust du dir deine Identität und die bist du. Und er geht konsequent einen ganz anderen Weg. Er sagt, nein, Identität ist nichts, wofür ich reingeboren bin oder wofür ich mich entschieden habe. Sondern Identität ist etwas, was mir verliehen wird. Identität ist etwas, wo Gott mich in seine Nachfolge ruft, erwählt und mir seine Identität verleiht. Er sagt, du bist wie ich, ich bin wie du. Und das ist Gnade, das ist ein Geschenk. Und von dieser Identität, absolut Christus zentriert, entwickelt Paulus seine gesamte Theologie. Und einer der Briefe, die das am, am zentralsten verkündigen, ist der Kolosserbrief den wir uns miteinander anschauen möchten die nächsten Wochen. In diesem Kolosserbrief wird konsequent vom Evangelium her Christus zentriert, unsere Identität als Christen entwickelt und es ist so wichtig für uns, das nachzudenken, weil wir ansonsten der Lüge von rechts oder von links verfallen. Wir müssen lernen, wer wir sind, damit wir wissen können oder lernen können, wie wir leben dürfen. Die Kolosse, an die Paulus diesen Brief schreibt, ist eine türkische Gemeinde, eigentlich eher ein kleines, sagen wir mal, unwichtiges Dörfchen. Jetzt nicht falsch verstehen, das wäre vielleicht eher so wie Remsingen im Vergleich zu Karlsruhe oder so. Also eher ein kleines, es gab, große, es gab große Städte drumherum, die wichtig waren oder so, aber Kolosse war so ein kleines Ding. Und trotzdem hatte Paulus da eine Verbindung, obwohl er selber nie persönlich da war, hat er Menschen von dort, die aus dieser Gemeinde kommen, wie Epaphras oder auch Philemon, die, mit denen er eine ganz tiefe, enge Beziehung hat und er liebt diese Gemeinde in Kolosse und, und, und will ihnen deswegen helfen, weil er so sich freut darüber, wie die ihren Weg gehen in den vielen Irrlehren ihrer Zeit, denn auch dort gab es einen Haufen Irrlehren auch gerade über das Thema Identität und wer bin ich eigentlich. Und Paulus freut sich, wie sie ihren Weg gehen und will das unterstützen und sie stärken darin, ähm, diesen Weg mit Christus und auf Jesus ausgerichtet zu gehen. Er hat diese Gemeinde nie gesehen, aber der Epaphras, sein Begleiter, der lang mit ihm unterwegs war, der kommt eben aus dieser Gemeinde. Und wenn ihr vielleicht den Epheserbrief kennt, falls ihr mal in der Bibel ein bisschen mehr gelesen habt, dann merkt ihr, es gibt unglaublich viele Überschneidungen. Es ist wohl vermutlich, dass er zur gleichen Zeit diesen Brief geschrieben hat oder auch wenn ihr den Philemonbrief lest, auch da ist alles vermutlich zur gleichen Zeit entstanden diese Briefe, die Paulus geschrieben hat, vielleicht alle drei in einer Woche, und er hat sie in diese Gegend abgeschickt durch den einen, durch einen Boden und dann hat jedes sein Ziel gefunden. Und was wir uns heute anschauen wollen im Kolosserbrief sind die ersten 15 Verse vom ersten Kapitel, die dieses Thema der Identität so einen ersten großen Pflock einschlagen und dann wird er das die nächsten Kapitel noch entwickeln. Christus im Zentrum meiner Identität, im Zentrum meines Seins. Wofür lebst du, habe ich es mal überschrieben. Drei Gedanken teile ich mit euch oder drei Entdeckungen eigentlich aus diesen ersten 15 Versen, die uns diesem Thema näher bringen, wofür ich lebe, Entdeckungen über mich, über Gott, über unser Leben. Die erste Entdeckung beginnt, ich habe es mal so überschrieben, entdecke, wer du bist. Das ist eigentlich versteckt in diesen ersten, in diesen Einleitungssätzen, die ganz normal sind wie normale Briefeinleitungen, in viele historische Briefe, aber da steckt so unglaublich viel von dem Denken des Autors drin, Ich lese mal, Paulus, Apostel Jesu Christi nach Gottes Plan und Willen und der Bruder Timotheus an die Geschwister in Kolossä. Euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens mit Christus verbunden seid und zu Gottes heiligem Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Also den Gruß und der der Autor und so, der steht ganz normal drin, aber darin eingebettet ist dieses, warum sind wir eigentlich verbunden miteinander? Warum gehören wir eigentlich zusammen? Warum, warum, sage ich, wir gehören zu einer Familie? Das hat mit unserer Identität zu tun. Wir alle sind in eine bestimmte Familie hineingeboren worden. In eure Familie, mit eurem Papa, eurer Mama. Dort habt ihr eure erste Prägung herbekommen. Habt ihr, eure erste Identität wurde dort geprägt. Und die Familie kann man sich bekanntlich nicht raussuchen. Manche würden es zu gewissen Zeiten in ihrem Leben gerne austauschen oder die Familie verleugnen. Und trotzdem hat sie eine große Prägekraft. Also, ich bin mit 19 ausgezogen von zu Hause, 300 Kilometer weiter weggezogen. Das war wichtig, um mich abzukapseln von zu Hause. Und trotzdem hat meine Familie eine unglaublich große Prägekraft auf mich. Natürlich bin ich trotzdem ein Grauer. Ich kann das nicht ablegen. Selbst wenn ich meinen Namen ändern würde, ist die Genetik dieselbe. Ist die Prägung, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, meine, was meine Identität prägt, ist einfach so. Auch wenn ich mich davon abwenden will. Und äh, Paulus sagt, und so kommt in, durch Jesus hindurch, durch den Glauben hindurch, eine Prägung, die noch tiefer gehen darf in unserem Leben. Und das ist diese Prägung, zur Familie Gottes zu gehören. Deswegen spricht er von Timotheus hier als seinem Bruder, von den Kolossern als die Geschwister, an die er schreibt. Euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens mit Christus verbunden seid und zu Gottes heiligem Volk gehört. Wir sind miteinander in eine neue Familie hineingeboren worden durch den Glauben an Jesus. Und das ist so wichtig zu beachten. Ansonsten, äh, sagen wir mal, können wir nicht wissen, wie wir eigentlich leben sollen. Oder ansonsten, wenn wir das nicht beachten, zu wem gehören wir eigentlich, dann wird es eher, dann ist der, der Glaube des das Christentum, dann ist es eher ein Christentum. Regeln, Ordnungen, verhalte dich mal so, mach die Sachen so und so und so und so und so. Ich muss mir nicht überlegen, oder ich musste mir nicht überlegen als Kind, wie sich ein Grauer verhält. Die waren halt, sage ich mal, wild und so. Das war, also jetzt war ich halt. So wie halt meine Geschwister auch alle. Das war die Prägung. Ich habe mir das nicht überlegt. Aber als ich in, in, in Christus hineingekommen bin, zur Familie Gottes hineingeboren wurde, da musste ich und muss ich bis heute diesen Schritt ganz bewusst gehen. Zu schauen, ja was heißt es jetzt, wenn ich zur Familie Gottes gehöre? Was heißt es, wenn ich jetzt mit Jesus verbunden bin? Was ist dann meine Natur? Weil die alte Natur, das, der Grauer, die, kommt, die will dauernd immer dagegen kämpfen. Die will dauernd immer die Oberhand behalten. Und ich muss immer wieder diesen Schritt gehen, zu sagen, nein, ich gehöre, ich gehöre zu Gottes heiligem Volk. Ich bin mit Jesus verbunden. Und es ist so wichtig, dass wir dann konsequent unsere Identität von Jesus her denken, wie es Paulus hier tut, ansonsten wird der Glaube krampfhaft und schwierig. Wenn der Glaube an mir hängen würde, so nach dem Motto, ich habe mir das überlegt, ich habe mich entschieden, ich mache das, ich bin ein Christ, weil ich das so will, weil ich diese Identität mir, ich nehme jetzt mal diesen Begriff, weil ich diese Identität mir aneigne, und dafür habe ich mich entschieden und deswegen lebe ich so, kann man auch machen, natürlich. Aber dann kommen die Schwierigkeiten des Lebens und dann hängt der Glaube auch an mir dann kommen die Zweifel, ja Mist, ich kann nicht mehr glauben, ich habe Schwierigkeiten, ich bin gerade in, na und so. Nee, sagt Paulus, lerne doch deine Identität konsequent von Jesus her zu denken. Wenn Jesus dich ruft, wenn Jesus dich zu dich zieht, dann hält Jesus deinen Glauben. Dann ist Jesus das Fundament deines Glaubens. Und dann kannst du in Zweifeln und in Schwierigkeiten, in Struggle in deinem Leben ja nie tiefer fallen als auf diese Basis. Jesus, denn da ruht dein Glaube drauf. Und deswegen ist es ihm so wichtig, das am Anfang vorauszuschicken. Wir sind aufgrund des Glaubens mit Christus verbunden und das ist unsere Identität. Es geht im Glauben weniger darum, dass wir, was wir tun, sondern mehr darum, was Jesus tut. Und Jesus verleiht uns seine Identität. Es ist im Epheserbrief in Kapitel 1 und 2, äh, tut er das noch ein bisschen ausführlicher diskutieren. Ich nehme gern dieses Bild des Gerichtsvollziehers. Bei einer Privatinsolvenz, und das wird ja jetzt mehr und mehr kommen, nach zwei Jahren Lockdown, sage ich mal, oder schwierigen, auch wirtschaftlichen Verhältnissen, werden jetzt immer mehr Leute, wenn diese ganzen Schutzschirme wegbrechen, werden Leute Insolvenz anmelden. Und dann passiert genau Folgendes. Die können ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Dann kommt der Gerichtsvollzieher und kassiert alles, was von Wert ist, ein. Und der fährt davor. Und dann kommt er mit seinen Beberlin, seinen Siegeln ein Kuckuck ist es, glaubt er, der da drauf ist. Und dann geht er rum in, in deiner Wohnung und klebt überall von dem, was er denkt, dass es noch zu Geld gemacht werden kann, klebt er den Kleber drauf und das nimmt er mit. Aber er kann es selber nicht mitnehmen, weil er ist ja nur mit dem Auto da. Er muss warten, bis nachher der Laster kommt, um das alles einzuladen. Und deswegen klebt er schon mal sein Siegel drauf und sagt damit, es steht zwar noch in deiner Wohnung, der Fenster, aber der gehört mir, nicht mehr dir. Und das ist das, was Jesus mit uns macht. Er kommt rein und klebt er sein Siegel auf die Stirn und sagt, der gehört mir. Der steht zwar noch hier rum in der Welt, bis er voll verfällt, aber der gehört mir. Weiner. Und dann ist unser Glaube auf einer ganz anderen Basis. Dann hat Jesus mir sein Siegel aufgedrückt und hat gesagt, du gehörst mir. Deine Identität ist, was ich bin. Ich bin in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit. Und deswegen bist du es auch, weil das Siegel Gottes auf deiner Stirn klebt. Theologen nennen das den Indikativ, das, was Gott aussagt über dein Leben. Das ist entscheidend, der Indikativ, nicht so sehr der Imperativ. Wir tun gerne, vor allem als Deutsche, gerne den Imperativ. Also was muss ich tun, was soll ich machen, wie verhält sich eigentlich ein Christ? Wir tun das gerne betonen, aber der Indikativ kommt immer vorm Imperativ und ohne den Indikativ. Ohne das, was ich bin, ist das, was ich tun soll, völliger Krampf und völlige Banane. Und macht mich nur kaputt und lässt mich am letzten Endes an Gott verzweifeln und auch an meinem Glauben verzweifeln. Was ich bin, ist entscheidend für das, wie ich lebe. Und deswegen ist es, Paulus, so wichtig, das zu betonen. Du bist nicht mehr, ich sage es mal in meiner Sicht, sagt Gott zu mir, du bist nicht mehr ein Grauer. Du heißt zwar noch Grauer, aber du bist es nicht mehr. Du bist ein Christ. Christ ist die Bezeichnung zu Christus gehörend. Du bist ein Christ, nicht mehr ein Grauer. Ich heiße zwar noch so, aber ich bin ein Christ. Das ist meine Identität und deswegen seid ihr meine Familie. Ich bin hineingeboren in diese Familie. Gott hat mich in diese Familie hineingebettet hat gesagt, da gehörst du dazu. Und das tut er mit diesen Begrifflichkeiten wie Heilige. Gehört zu Gottes heiligem Volk. Damit bezieht sich Paulus als Jude natürlich auf das Alte Testament. Denn das war die Aufschrift von Aaron, dem ersten Priester im Judentum. Und alle seine Nachkommen, die Priester waren, die hatten so eine Kutte an, so eine Priesterkutte, und da stand drauf: eben, heilig dem Herrn. Heißt so viel wie, der gehört mir. Der gehört zu Gott. Das ist dem seiner. Der ist extra für Gott abgesondert. Nur für ihn da. Der gehört nicht mehr zum Rest, sondern der gehört zu Gott. Und das klebt Gott auf deine Stirn: heilig dem Herrn. Du gehörst zu Gott. Du gehörst zu ihm wenn Christus in deinem Herzen wohnt. Und deswegen bist du nicht mehr ein, wie auch immer ihr heißt, sondern du bist ein Christ, zu Christus gehörend, ein Heiliger dem Herrn. Und es ist so wichtig, dass wir das inhalieren, was er hier so nebenbei in der Einleitung sagt, damit unser Glaube auf dem Fundament Jesus und Christus steht und nicht auf dem Fundament meiner Entscheidung. Denn wenn Glaube auf dem Fundament meiner Entscheidung, meines Tuns und meiner Fähigkeiten, kognitiv oder emotional oder so, dann, dann, dann struggle ich andauernd im Leben. Dann wird es schwierig. Und dann kämpfe ich Kämpfe, die ich überhaupt gar nicht mehr kämpfen müsste. Kämpfe, die Jesus schon lange gekämpft hat für mich. Wie in dieser Geschichte. Ich habe sie schon ein, zwei Mal erzählt, weil sie für mich so eindrücklich war. Ich habe die ums Millennium rum gelesen. Da haben sie einen, einen Japaner entdeckt auf einer pazifischen Insel. Ähm, der, hat sich da, der hat sich da Schützengräben angelegt und hat ein Bollwerk gegen, äh, gegen die Amerikaner aufgebaut weil er im Zweiten Weltkrieg abgestürzt ist auf dieser Insel mit seinem Flugzeug und 50 Jahre später immer noch gedacht hat, er ist im Krieg. Und hat mit 70 eine riesen Abwehranlage auf dieser Insel aufgebaut, bis sie ihn aufgegriffen haben und gesagt hat, du, also wir sind schon lang befreundet miteinander. Es ist schon seit 45 Jahren Frieden zwischen uns. Warum bist du noch im Kriegszustand? Wie viele von uns sind immer noch in einem Krieg, den sie nie gewinnen können, der eigentlich schon lang gewonnen ist. Das hat mit unserer Identität zu tun. Gott verleiht dir seine Identität. Du bist mit Christus verbunden. Du bist in Christus hineingeboren worden. Das ist das, ist das entscheidende das entscheidende Datum deiner Zugehörigkeit. Und von dem her geht Paulus weiter, was wir tun dürfen. Und er tut es anhand eines Gebetes. In den nächsten Versen beschreibt er, wie er betet und für was er betet, wenn er die Kolosser, an die Kolosser denkt. Die zweite, die zweite Entdeckung. Entdecke das Gute in deinem Leben. Er spricht jetzt davon, wenn er betet, was passiert. Und das finde ich schon mal ganz interessant, weil es mich daran erinnert, wie bete ich eigentlich? Wie betest du? Oft ist es vielleicht so, dass wir beten für die Dinge, die uns so auf dem Herzen liegen, die uns Schwierigkeiten machen. Herr Jesus, hilf mir bei dem. Vater, bitte kümmere dich um das. Herr, bitte segne jenen. Was soll man so? Und Paulus kommt von einer ganz anderen Seite her. Er schreibt hier, jedes Mal, wenn ich an euch denke, oder wenn ich für euch bete, Danken wir Gott, dem Vater und San Jesus Christus, für euch. Wenn er betet für die Leute, dann dankt er erstmal für das, was passiert ist in deren Leben. Er beschreibt es gleich in den Folgenden. Es ist doch so cool, wenn wir lernen zu, zu danken. Das ist etwas, was ich ähm, von, von älteren Geschwistern, die schon lange glauben und die immer noch fröhlich mit Jesus unterwegs sind, lernen will. Ne? Es gibt natürlich auch die Brudler, die Verbitterten, bei so, denen alles hart ist. Aber es gibt auch diese fröhlichen Mit Jesus verbundenen 80-Jährigen, die unterwegs sind. Und bei denen, wenn du mit denen betest, kannst du eins beobachten. Die danken einfach. Die danken für das, was ist, was Gott tut und was Gott im Leben von anderen tut. Die sind so frei von sich selber. Sind so frei von ihren Bedürfnissen und ihren Wünschen. Sind so auf Jesus fokussiert, dass sie den Blick Gottes aufs Leben von anderen und auf sich haben. Und dann kommen sie einfach nur ins Danken rein, weil sie sehen, das ist alles so ein Riesengeschenk. Ich versuche mich daran zu erinnern, indem ich in meinem Gebetstagebuch, ich bin so ein bisschen strukturierterer Beter, in meinem Gebetstagebuch, wo ich für jeden Tag meine Sachen bete, da habe ich ein Lesezeichen, wo ich mich gerade befinde. Und auf diesem Lesezeichen habe ich zehn Anliegen, für die ich danke und drei, für die ich bitte. In diesem Verhältnis ist wichtig, hat mir mein Mentor beigebracht, weil eigentlich standen da mal eine Latte voll Bitten, die ich zentral gefunden habe, wo ich sage, die will ich jeden Tag beten, die sind so wichtig. Und da habe ich gemerkt, wie viel es so hart wird auch bei mir, wie viel so, das, das, das prägt ja auch meinen Blick, das prägt immer meinen Blick für, was müsste noch, was sollte noch, wie müsste es sich eigentlich entwickeln und das ist noch nicht gut und jenes noch nicht und da muss noch was und so. Und dann hat er irgendwann gesagt, sage, Malu, du musst deinen Blick verändern, du musst ins Danken reinkommen, du musst jetzt, äh, du musst alle Anliegen, die du jeden Tag betest, musst du streichen bis auf drei. Du darfst nur noch für drei Sachen täglich bitten und dann musst du zehn Sachen aufschreiben, für die du dankst. Und ich sage, spinnst du? Das geht doch nicht. Das sind so wichtige Anliegen, die ich habe. Für Leute, die mir wertvoll sind, sagte ich, ja, aber das macht dich kaputt. Wenn du immer nur den Blick hast, was nicht ist und so, und also sind wir Deutschen. Wir lieben das, in der Unternehmersprache zu sein, wir lieben Schwächen, Schwächen. Ne? Aufzudecken, was läuft nur nicht und wie können wir es äh, bekämpfen. Amerikaner sind ganz anders unterwegs, ne? die äh, gucken eher Stärken Stärken also was kann ich guten wie kann ich das noch mit mehr einbringen und so so manchmal vielleicht auch ein bisschen übertrieben oder so aber aber wir sind so immer was läuft noch nicht gut auf was können wir uns konzentrieren was müsste noch und dann gibt es diesen einfachen Vers ach, denn, der so viel Wahrheit enthält ne Danken schützt vor Banken Loben zieht nach oben wir sagen den so aber da steckt so viel drin denn denn wirklich motzen und bitten immer nur was müsste so das zieht mich runter ich darf natürlich Jesus meine Bitten bringen, aber Paulus sagt es auch an anderer Stelle. Alle unsere Bitten sollen immer verbunden sein mit der Danksagung vor Gott. Lasst alle eure Bitten mit Danksagung vor Gott kund werden. Wenn du immer für deinen Ehemann bittest und sagst, Herr, verändere ihn so, der müsste doch so sein, mach doch mal, dass es so ist. Was passiert mit dir? Dein Blick wird total defizitär auf deinen Ehemann oder deine Ehefrau, ist ja egal jetzt. Wen auch immer. Aber wenn du alle deine Bitten immer mit Danken koppelst, vielleicht sogar wie ein Hamburger, sogar so die Bitte einpackst in zwei Danken, dann ist das doch ein super Verhältnis. Dann verändert sich dein Blick auch auf deinen Ehepartner oder wen auch immer, oder deine Eltern, wenn die gerade so schwierig sind. Und dann siehst du auf einmal, wie das Gute im Leben von den Leuten. Und das ist das, was Paulus hier macht, denn das schützt uns, das Danken vor Wanken in unseren Beziehungen. Und das Loben zieht uns nach oben zu Jesus, wenn wir immer nur das Defizit sehen, zieht es uns nach unten. Wir haben gehört, schreibt er hier weiter, Vers 4, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Davon habt ihr ja von Anfang an gehört, seit damals, als die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium, zu euch gekommen ist. Paulus denkt konsequent, wenn er an die Kolosse denkt, nicht vom Mangel her. Er denkt nicht von dem, was noch sein müsste. Das kommt. Man merkt es schon nachher im Laufe des Briefes, dass bei denen auch nicht alles in Ordnung ist und dass das eine oder andere sie schon noch lernen müssen. Das ist klar. Aber davon denkt er nicht her, sondern er denkt von dem Guten in ihrem, in ihrem Leben und freut sich an dem. Und das sind diese drei Sachen Glaube, Hoffnung, Liebe, von denen er hier inhaltlich spricht. Er freut sich an dem, wie sie das umsetzen in ihrem Leben. Und ich habe gedacht, wie oft ist es bei uns, in unserer Kultur anders oder zumindest in meinem Herzen anders. oder? Wir hören so wunderbare Musik, ich habe so cool gespielt, da hat so richtig in mein Herz aufgegangen. Und ich erinnere mich noch an Zeiten, da konnte ich das nicht genießen. Ich konnte nicht von ganzem Herzen mitsingen, sondern ich saß an meinem Platz, habe solche Leute gehört und habe gedacht, da will ich auch gern spielen können. Eine Güte, also das war ein falscher Ton, das könnte ich besser. Oder das Klavier, und so ne? so dieses neidische Gedanken, so sind wir manchmal. Wir denken, wir versuchen andere abzuwerten in unserem Inneren, dass wir uns selber besser fühlen oder wir beneiden andere für das, was sie gut können. Und denken vom Mangel her. Anstatt uns zu freuen an dem, was Gott Gutes tut in ihrem Leben und das zu genießen, das verändert unser eigenes Leben. Paulus Denkt konsequent vom Dankenswerten her. Und er sagt hier, ich freue mich an eurem Glauben, dem lebendigen Glauben, an eure Liebe, die ihr allen entgegenbringt, den Heiligen, und dass ihr von der Hoffnung angespornt werdet. Na, Glaube, Hoffnung, Liebe, die er auch im Korintherbrief entfaltet, wo er sagt, das sind die drei, die bleiben werden, die Liebe ist das Allergrößte. Hier bringt es in, in, in einer chronologischen Reihenfolge, sagt ihr seid in den Glauben reingekommen, dann werdet ihr angetrieben im Alltag von der Liebe und was euch, was euch, Hilft einfach, heiß zu bleiben. Das ist die Hoffnung auf die Ewigkeit, auf das Diesseits. Das feuert euch an im Alltag. Ich freue mich daran so. Interessant ist, wie Paulus hier das genau formuliert. Da müssen wir vielleicht mal stärker in den Bibeltext, wie er im Griechischen geschrieben ist, eintauchen. Er sagt nämlich eigentlich, ich freue mich an eurem lebendigen Glauben in Christus Jesus. Nicht nur den Glauben, den ihr an Jesus Christus habt, sondern in Christus Jesus. Da sind zwei Entdeckungen wichtig. Das erste ist, er nennt den Titel zuerst. Er sagt, ich freue mich an den Glauben in Christus Jesus. Je nachdem, wie wir drauf sind, betonen wir zuerst Jesus. Jesus ist ja der Name, aber das sind ja für Paulus, der ja auch in diesem, in diesem hebräischen Denken aufgewachsen ist. Also Nomen est omen, also Namen haben eine Bedeutung, für den ist es wichtig. Jesus ist der Titel oder Jesus ist der Name, der sagt, Gott hilft, Gott heilt, Gott rettet, Gott kümmert sich um mich. Also ne? dieses, ah, So, das ist toll. Und Christus ist der Herrschaftstitel, der König, die Majestät, der Herr eben. Und er sagt ja konsequent, ich, ich freue mich an eurem Glauben in Christus Jesus. Das heißt, dass Jesus nicht nur der ist, der immer Aichi Daichi bei euch macht, alles gut richtet, sondern dass Jesus euer König ist, euer Herr ist. Dass er für, dass das für euch wichtig ist, ihr betet ihn an, weil er es verdient hat. Und dann diese zweite, dass er eigentlich nicht nur sagt, ich freue mich an, äh, an, an dem, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, für den Glauben, lebendigen Glauben an Jesus Christus, sondern eigentlich sagt er hier wörtlich in Christus Jesus. Euren Glauben in Christus Jesus. Und das ist natürlich im Deutschen hört sich das komisch an, weil wie kann man in jemand glauben? Wir glauben ja an jemanden, aber, aber Paulus drückt damit eine tiefe Wahrheit aus. Er sagt, äh, wenn du an jemanden glaubst, dann ist es so eher wie, ich sag mal, der KSC, ne? du stehst auf den Rängen und sagst, ich glaube an euch. So, ja, kann auch schief gehen, vielleicht geht es auch öfters schief als, oder so, ne? So, ich glaube an euch oder so, oder du sagst zu deiner Tochter, ich glaube an dich, du schaffst es und so, und denkst innerlich noch nicht so, uh, uh, uh. Ja, aber in jemand glauben ist was ganz anderes. Das ist eine Sicherheit. Glaube ist eher, ich versuche es mal in einem Bild zu zu sagen, wenn da Jesus ist oder oder da Jesus ist und da bin ich und ich fange an zu glauben, dann saugt mich Jesus auf. und Und ich bin in ihm drin. Er umfasst mich. Er umschließt mich. Und deswegen ist mein Glaube zutiefst gepampert in ihm. Ich glaube in Jesus Christus. Er umschließt mich, er trägt mein Glaube, er hält mein Glaube fest. Und das ist, Paulus, so wichtig. Wo ist dein Glaube verortet? In welcher Identität ruht dein Glaube? Auf welcher Basis ruht dein Glaube? Wenn er in dir ruht, in deiner Entscheidung, in deinem Willen, in deiner kognitiven Fähigkeit, in, in all diesen Sachen, dann bist du verloren. Dann kommen die Krisen des Lebens und du wirst strugglen irgendwann. Aber wenn dein Glaube in Christus, ist, dann ruht er in Jesus. Dann ist er er in ihm verordnet und dann umschließt er dich. Und dann können wir eben auch aus dieser Identität, aus diesem Glauben in Christus Jesus hinein, können wir eben im Alltag leben. Und dann zeigt sich auch diese Liebe Gottes in unserem Alltag. Dann können wir auf einmal lieben, wo wir denken, wir könnten nicht lieben. Das gehört mit in den bittersten Momenten in der Arbeit, in der Gemeinde, das habe ich auch hier erlebt, wenn Christen nicht miteinander können. Wenn ich sage, ich erinnere mich an eine Situation, habe ich ein Team aufmachen wollen, dann sage ich zu einer, hey, wollen wir miteinander ein Team, das und jenes machen? Ja, wer ist noch dabei? Ja, die und ihr. Nee, wenn die dabei ist, mache ich nicht mit. Ja, wieso? Ja, mit der kann man nicht schaffen, das gibt immer nur und so. Und dann fängt es an, ne? So. Dann denke ich denke so, hey, was, was, was sagt der Paulus hier? Dass ihr Liebe habt, dass ihr Liebe allen Heiligen entgegenbringt, also allen, die zu Gottes Volk bringen. Er sagt nicht, dass ihr irgendwie so die Mehrheit der Christen liebt, dass er so 80% Prozent von den Christen liebt, vielleicht alle, die jetzt keine Schwaben sind, liebt, sondern er sagt einfach, alle, ihr müsst auch die Schwaben lieben, das ist das Gute für mich. gell? Alle, wir lieben einfach alle, die zu Jesus gehören. Und wenn du in deinem Herzen einen Groll gegen irgendjemand hier hast, dann zeigt es nur, dass du hier eben nicht in deiner Identität bist, dass du nicht in Christus ruhst sondern dass du immer noch erkämpfst aus eigener Kraft, dass du immer noch versuchst, ich muss was und so, und dann ist es schwierig. Ne? Aber wenn du merkst, oder wenn du mehr dich auf diese Identität in Christus berufst und immer mehr entdeckst, was Jesus ist für dich und auch für den anderen, dann kannst du irgendwann nicht mehr anders, als den anderen oder die andere zu lieben. Und das sieht Paulus bei den Kolossern und das findet er so cool und das feiert er so. Und er sagt auch, es betont auch, wovon das angefeuert wird, eben von dieser Hoffnung auf die Ewigkeit. Das ist ja die Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Das feuert euch an. Davon spricht er hier. Sie investieren eben richtig. Sie investieren richtig. Der Himmel motiviert sie. Das ist etwas, was ich, was ich ähm, von meinem Papa gelernt habe. Ich bin im Gottesdienst oft neben meinem Papa gehockt. Und dann kam, so bei uns hat man die Opferkörbchen so durchgegeben und dann konnte man beobachten, also als Kind habe ich auch beobachtet, alle rein vor mir, hinter mir, neben mir, wer wie viel reinschmeißt ins Opferkörbchen. Ne? So, und, und mein Vater hat immer den größten Schein reingeschmissen und dann am Schluss, als Kind, bin ich einmal vor und habe das Opferkörbchen durchgeguckt, das war dann auch der größte Schein, der in diesem Tag reingeflogen ist. Und dann habe ich irgendwann überlegt, so, warum macht das mein Papa? Na, er hat 15 Kinder, ich habe ja 14 Geschwister, Also der hat einen Stall voll daheim und ist ein Unternehmer, hat und so muss er eigentlich selber danach gucken. Und da habe ich ihn mal gefragt als kleiner Bub, Papa, wer ist, wer ist eigentlich reich? Wer ist eigentlich reich? Weil ich wusste, dass da Leute drin hocken in der Kirche, die waren, die waren wirklich reich, nach unseren Maßstäben. Aber der Scheinmann, das war das war größer. Und dann hat er, ich kann dir das sagen, wenn mein Papa schon tot ist, er wird sich nicht mehr kümmern, was ich über ihn sage. Also und dann hat mein Papa gesagt, Reich ist, wer reichlich gibt. Reich ist, wer reichlich gibt. Und dann habe ich gemerkt, er hat hat auf auf ein anderes Pferd gesetzt. Er hat konsequent von der Ewigkeit her gedacht. Er hat davon gedacht, und das habe ich dann auch immer wieder bei anderen Leuten entdeckt, die gesagt haben, hey, was freue ich mich drauf, wenn ich in der Ewigkeit ankomme und mein Geld Zinsen gebracht hat dort. Wenn Leute mir entgegenkommen und sagen, hey, danke, dass du es uns nach, was weiß ich, wohin gespendet hast, weil dort ist, was passiert in meinem Leben. Ich habe... Ich habe überleben dürfen, ich habe Jesus kennenlernen können dadurch und, 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 und. und. Reich ist, wer reichlich gibt. Das kann ich nur, wenn ich eine eine Jenseitsverordnung habe, wenn ich vom Himmel konsequent her denke. Ansonsten werde ich immer gucken, wie ich nach diesen Maßstäben dieser Welt gut durchkomme. Und Paulus freut sich daran, dass das bei den Kolossern der Fall ist. Und er wusste auch, woher sie diese Hoffnung auf die Ewigkeit haben. Die kommt nämlich äh, aus dem Evangelium. Er sagt es hier. Davon habt ihr ja von Anfang an gehört, seit damals, als die Botschaft der Wahrheit das Evangeliums zu euch gekommen ist. Die kommt aus der Bibel. Die Hoffnung auf die Ewigkeit kommt aus der Bibel. Deswegen lesen wir Bibel. Deswegen lese ich Bibel. Nicht, weil es so furchtbar viel Spaß macht, sondern weil es mir die Wahrheit bringt. Weil die Bibel Wahrheit in mein Leben reinspricht. Dass ich wegkomme aus, dieser, aus diesem, ich denke immer nur für mich hier und jetzt und so, dass ich einen anderen Blick kriege, einen weiteren Blick und sich das auch verändert dann, was ich für Entscheidungen treffe. Diese Hoffnung, die wir haben, die muss gespeist werden von der Wahrheit. Ansonsten wären wir die dümmsten Leute. Also wenn wir sterben, in der Ewigkeit ankommen, dann es gibt diese Ewigkeit nicht, wie sie in der Bibel beschrieben ist. Dann sind wir die dümmsten, die es jemals gegeben hat. Wenn das nicht Wahrheit ist, dann hat alles nichts gebracht. Und deswegen ist es so wichtig, dass das, was die Bibel sagt, auch Wahrheit ist. So ähnlich wie letztes Jahr wurde bei uns ein Parkettboden neu gelegt in der Wohnung so Gerade in unserem Mittelflur, der alle Zimmer verbindet wurde, das hat sich irgendwie abgesenkt und der Untergrund. Und dann musste man ein Parkett legen, das war voll das Ding, weil die haben das total rausgerissen, mussten es komplett unterfüttern und dann nochmal neu vernageln alles. Und als das Parkett fertig war, lackiert und, und alles fix und fertig, dann sind wir darüber gelaufen, haben uns gefreut, dass es wieder nicht knarzt, dass sich nicht diese Dinger senken und man nicht durchbricht und so. Aber ich habe mich im Nachhinein gefragt, woher habe ich eigentlich das Zutrauen, woher habe ich das Vertrauen, dass das Ding auch trägt? Ich bin ja noch nie darauf gelaufen gewesen beim ersten Mal, wo ich meinen Schritt drauf gesetzt habe. Nur nie. Ich habe nur gesehen, andere laufen drauf, also die, wo das geschafft haben, die haben drauf gelaufen und so. Was macht mich da so sicher? Weil die ausprobiert haben. Natürlich auch deswegen, weil ich Sachen ausprobiere. Oder weil ich vielleicht gedacht habe, das sieht gut aus, das sieht stimmig aus, da das sind ein paar starke Nägel drin oder so. Nee, am Schluss nicht, sondern am Schluss wahrscheinlich, weil ich einfach weiß, wer es gemacht hat. Dass es ich nämlich nicht selber vernagelt habe, sonst wäre ich nicht drauf gelaufen. Sondern dass es Leute gemacht haben, so wie der Martin, die eben Ahnung haben davon, ich habe keine Ahnung von sowas, aber ich laufe gern drauf. Und so ist es doch auch mit der Bibel, oder? Wir, 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 wir vertrauen das auf die Wahrheit, weil der Autor eben Gott ist, weil es Gottes Offenbarung ist. Deswegen vertrauen wir drauf und das ist Paulus so wichtig zu sagen. Das Evangelium der Wahrheit, das ist die Grundlage für unsere Hoffnung und das verändert unseren Alltag. Das ist ihm so wichtig, das zu sagen. Und genauso schreibt er weiter, wie diese Botschaft überall in der Welt Früchte trägt und sich immer weiter ausbreitet, genauso tut sie das auch bei euch. Seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade zum ersten Mal verkündigt wurde und ihr erkannt habt, was diese Botschaft bedeutet. Euer Lehrer in all diesen Dingen war Epaphras, unser geliebter Mitarbeiter und ein treuer Diener Christi, der sich mit ganzer Kraft für euch einsetzt. Er war es auch, der uns von der Liebe berichtet hat, die Gottes Geist in euch wirkt. Diese Botschaft des Evangeliums breitet sich überall aus und die Kolosse haben es von einem bestimmten Mann bekommen und es war dieser Epaphras. Und es ist so Cool, wenn wir Lehrer haben in unserem Leben, die uns auf auf die Grundlage des Evangeliums der Wahrheit stellen. Ich habe als als junger Erwachsener, äh, also bevor ich fest zu einer Gemeinde inhaltlich gehört habe, habe ich mal hier und da bin ich gewesen, habe mir ein paar Sachen angeguckt und dann habe ich mir auch bestimmte Lehrer angeguckt, die ich interessant fand und dann ist mir eins aufgefallen. Es gibt solche Lehrer im christlichen Bereich, die haben so einen Fanclub. die, Die predigen irgendwo und da hocken in den ersten zwei Reihen immer die gleichen Leute so wenn ich das jetzt sage, meistens Frauen, so, die, die, die wandern denen nach. Wo die sind, sind auch sie und die hören sich jeden Vortrag an. Das ist ihre Wahrheit, der Lehrer, der ist so gesalbt, so gesegnet, der hat so eine Vollmacht, der hat so ein tiefes Wort und so. Und da habe ich irgendwann, das kam mir komisch vor. Zunächst mal war es nur so ein Gefühl, das ist doch komisch, warum sind die immer da, wenn der, wenn der äh, äh, spricht? Und ansonsten siehst du die nie. Aber wenn der kommt, sind sie alle da. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ja, das ist vermutlich deswegen, weil diese Lehrer ihre Schüler nicht an das Wort Gottes binden, sondern an sich. Epaphras hat die Kolosse an das Wort Gottes gebunden, an das Evangelium der Wahrheit. Vielleicht hängt es euch manchmal zum Hals raus, dass ich das so viel sage, dass die Bibel Wahrheit ist und dass wir uns auf den Grund der Bibel stellen müssen. Aber das ist genau der Grund. Ich möchte nicht, dass wenn ich aufhöre dieses Jahr, dass Leute mir nachpilgern. Dass Leute da, wo ich bin, ah, der Immanuel predigt, heute da, da gehe ich heute hin. Kein Fall. Ich, weh, einer von euch kommt vorbei. Außer ihr seid zufällig da, oder wollt ihr schönes Mädchen kennenlernen aus der Gemeinde. Das ist in Ordnung. Das sind Gründe, die sind legitim. Alles andere ist verboten. Wir, ich wünsche mir, dass eure Herzen ans Wort Gottes gebunden sind, dass ihr auch, also euer Glaube auf dem Wort Gottes ruht. Denn da hat es Sicherheit, da hat es einen festen Grund, das Evangelium der Wahrheit und nicht die Lehrer, die man sich sucht, weil sie, Paulus sagt es mal an anderer Stelle, weil einem die Ohren juckten, also weil es so schön ist, was die sagen. Nein, das ist so cool, wenn der und so. Ne? Nein, wenn wir auf dem Boden des Evangeliums stehen, dann hat es Wahrheit. Paulus ist es, So wichtig, das hier auszudrücken. Entdeck das Gute in deinem Leben, was Gott tut. In Glaube, in Hoffnung, in Liebe, auf dem Boden des Evangeliums. Und dann geht er weiter in seinem Gebetsleben, in den zweiten Teil des Gebets. Bitte, und ich habe es mal so genannt, entdecke deine Bestimmung. Aus aus dieser Identität, wer bin ich, hinein ins Danken kommen, können wir auch unsere Bestimmung entdecken. Er, er, Er wechselt hier nämlich die Ansprache und sagt, deshalb, Vers 9. also deshalb, weil das alles so ist, weil es so viel Grund zu danken gibt, weil wir so eine feste Basis haben, die in Jesus ist und nicht in uns, deshalb hören wir auch nicht auf, für euch zu bitten. Und das ist so ganz anders, als wie ich eigentlich bitten würde. Bei mir ist es ja oft so, vielleicht ist es bei dir auch so, wenn es schlecht läuft im Leben, dann bete ich, dann bitte ich. Ich sage, ja, Herr, das musst du verändern, da läuft was total komisch und so, du musst eingreifen und wenn es mir gut geht, und ich richtig oh, so in Halleluja-Stimmung bin, so gerade so nach vier Liedern, da fängt es ja so an, dass, dass der Adrenalinspiegel steigt und so, das Dopamin ausgeschüttet wird und so. Und dann komme ich so in diese dank-emotionale Atmosphäre und sage: so, Ja, jetzt fühle ich mich nach dem Danken und so. Paulus macht es ganz anders. Er ist in diesem Dankmodus und aus diesem, weil es gut läuft, weil er sich freut, dass so vieles gut läuft bittet er Gott, dass es noch mehr, mehr wird, dass, es, dass Gott noch mehr Segen schenkt, dass Gott noch die Leute mehr in ihre Bestimmung reinführt. Das ist, das ist so schön zu entdecken, wie er, das, wie er das hier beschreibt. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Er freut sich so an ihrem Glauben, an ihrer Hoffnung, an ihrer Liebe und er bittet, dass sie noch mehr erfüllt werden mit Weisheit. Weisheit ist eben zu lernen, Wie kann ich jetzt das in meinem Alltag leben? Wie kann der Wille Gottes in meinem Alltag umgesetzt werden? Darum geht es, um den Willen Gottes. Er betet darum, dass der Wille Gottes im Leben von den Kolossern Alltag wird. Und das ist ja für uns auch so ein Thema, vielleicht eines der der größten Themen auch, die ich in meiner pluralen Laufbahn, mit denen ich konfrontiert worden bin. Ja, was will Gott eigentlich? Manu, kannst du mir sagen, ich habe da Schwierigkeit, was ist denn da jetzt der Wille Gottes? Und dann sind wir so, wie wir, wir haben so Themen in unserem Leben, denken so, jetzt muss es kommen. Jetzt brauche ich meinen Brief vom Himmel, jetzt muss was kommen. So ungefähr wie in dieser Story, kennt ihr äh, ein Mann äh, sucht eine Frau und sagt, Herr, welche Frau, soll sein. Und ja gut, keine Ahnung, er schlägt seine Bibel auf, Finger drauf und liest, und es kam eine lange Dürre. So, na, so funktioniert es natürlich nicht, der Wille Gottes, ist ja klar. So, mit, mit solchen, mit solchen äh, Instant-Lösungen, sondern, Paulus ist es ganz anders wichtig. Ihm ist es wichtig, den Willen Gottes, der muss kontinuierlich in unser Leben hineingeprägt werden. Ich habe ein cooles Buch gefunden, wollte ich euch mal empfehlen an dieser Stelle, Kevin de Jong, Leg einfach los, ein befreiender Weg, den Willen Gottes zu entdecken. Untertitel oder wie man Entscheidungen trifft, ohne Träume, Visionen, Wollfließ, Eindrücke, offene Türen, zufällige Bibelfäße, lose Werfen, Gänsehautmomente und Schriftzüge am Himmel. Sagt eigentlich schon vieles, ne? ticken manchmal. Wir sagen wir so, da muss doch dieser besondere Moment, damit ich den Willen Gottes in meinem Leben entdecke und so. Nein, Paulus sagt nicht, das gibt es nicht. Auch er hat diese Momente gehabt, diese Visionen, diese Träume. Es gab bei ihm schon auch diese Bam. Aber die allermeiste Zeit in seinem Leben war Wille Gottes einfach ein kontinuierlich geprägt werden von Gott her. Um diesen Willen im Alltag zu leben, wie es mal hier er sagt in Römer 12, 2, richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wenn du zum Glauben an Jesus kommst, dann hast du deine Prägung, die du hast. Und dann musst du einfach kontinuierlich lernen, was will Gott in meinem Leben. Dann brauchst du nicht diesen einen Brief, diesen einen Moment, sondern ein kontinuierliches geprägt werden, vom Willen Gottes. Und ganz ehrlich, wenn ich rumgucke in unserem Leben, dann sind es ja nicht die Dinge, von denen wir nicht wissen, was Gott will, die uns Schwierigkeiten machen, sondern es sind die Dinge, von denen wir genau wissen, was Gott will. Die machen uns Schwierigkeiten. Ich habe mal im, im Teenie-Kreis vor vielleicht zehn Jahren ein Thema gehalten, über, könnt ihr könnt euch nicht mehr daran erinnern, die ihr damals wart vermutlich, äh, über wie kann ich den Willen Gottes erkennen, habe ich sieben Schritte aufgezeigt, wie wir den Willen Gottes erkennen können zum Leben. Und der erste Schritt heißt, frage an dich, gehorchst du dem, was du bereits kennst vom Willen Gottes? So sind wir Menschen manchmal. Wir haben zehn Baustellen in unserem Leben, wo wir genau wissen, was Gott will, aber die Elfte, die ist für uns das Entscheidende. Weil da weiß ich nicht, was Gott will. Und am liebsten diskutieren wir über die. Dann können wir die anderen zehn nämlich einfach liegen lassen. So funktioniert der Wille Gottes nicht, sondern wenn wir in unsere Bestimmung reinkommen, heißt es, lass dich prägen von der Bibel, lass dich prägen vom Umgang mit Jesus. Und alles, was du erkennst, was dir Gott vor die Füße schmeißt, wo er sagt, hier, habe ich dir doch gezeigt, was ich will, da fang an. Und such dir nicht irgendetwas, auf dem du theoretisch rumreitest, weil du theoretisch, man ja auch so oder so denken könnte über den Willen Gottes an der Stelle, damit du den anderen zehn Sachen aus dem Weg gehst. Paulus ist es so wichtig, dass sie mehr und mehr erfüllt werden mit der Erkenntnis des gottglücklichen Willens. Warum? Vers 10, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar in der Erkenntnis Gottes wachsend. Je mehr wir in den Willen Gottes reinwachsen, desto mehr wird unser Alltag verändert, wird unser, unser Leben miteinander verändert. Und wenn das nicht stattfindet, ist es was vom Traurigsten. Ich erinnere mich, ich habe vor zwei Wochen ja von, von meiner Prägung als Jugendlicher in so prophetischen Kreisen gesprochen, Leute, die so das prophetische Wort so tief und so hoch ausgelegt haben. Da war ich auf ein paar Freizeiten mit denen im Sommer und es war interessant zu beobachten, da sind diese Leute unter diesen tollen Lehrern gesessen, die über das prophetische Wort geredet haben und wenn dann einmal in der Woche der Wandertag war und es dann dieses äh, diese paket buffet aufgebaut wurde, da waren dann so Tüte am Anfang und danach kamen so, ich war in der Schweiz und deswegen gab es halt so besondere Sachen, die gab es bei uns nicht in Deutschland, da hätte man mal sehen sollen, die Leute, die die tiefsten Erkenntnisse teilen, da werden die zu Tieren so, 75-jährige Männer, die sich mit ihrem Rollator an allen anderen vorbeischieben, um sich von den Dingen, die sowieso nicht für jeden eins reicht, fünf reinzustopfen. Da, ich, da hätte ich fast Schiffbruch erlitten an meinem Glauben, wo ich das gesehen habe. Weil ich gedacht habe, so was was für ein Wert hat ein Glaube, wenn sich das dann so auswirkt, die tiefsten Erkenntnisse, die man teilt miteinander, und dann, wenn es darum geht, es zu leben, fällt mir übereinander rein. Paulus sagt wirklich, die Erkenntnis in unserem Leben, Vers 9, ist deswegen so wichtig für uns, damit, Vers 10, wir würdig wandeln. Damit es passend ist zu Jesus. Deswegen ist unsere Identität so wichtig, dass wir wissen, wer wir sind, damit unser Leben auch passt zu dem, was wir sind. Und er benutzt hier drei praktische Bereiche oder nennt hier drei praktische Bereiche. Das eine ist das Wohlgefallen. Er sagt, dass Gott einfach Freude daran haben kann, dass er Wohlgefallen haben kann. Fruchtbringend, dass ihr Frucht bringt in euren guten Werken. Wir können auch einen Haufen gute Sachen tun, die keine Frucht bringen, die fruchtlos sind. Frucht lässt sich nicht machen, Frucht lässt sich nur erbitten. Wir können einen Haufen gute Sachen machen in unserem Umfeld. Wenn Gott es nicht segnet, dass es geistliche Frucht bringt, ist es am Schluss vielleicht für die, für die Katz. Und deswegen auch darum beten, dass die, die Dinge, die ihr tut, auch Frucht bringen. Und dann auch wachsen. das ist das dritte Bereich, wachsen in der Erkenntnis. Das ist so wichtig auch, dass wir, dass wir einen Hunger haben, weiterzukommen und tiefer zu gehen. Jetzt bin ich dann Mitte 40, und ich habe mich als 20-Jähriger, wo ich so fünf Jahre im Glauben war, immer drüber aufgeregt, wenn Leute Mitte 40 gesagt haben, so, ja, damals haben wir das auch gemacht. Als wir jung waren, weil es haben wir Einsätze gemacht und so, aber so, gell. Und jetzt bin ich Mitte 40 und ich kenne diesen Teufel in mir auf einmal, der dir das sagt, so, Junge, hock dich einfach mal hin, alles ist gut, so, jetzt. Jetzt schaffst du ein guten Fernsehen mit einem großen Bildschirm an und genießt einfach die rechtliche 40 Jahre. Das sitzen wir voll ab miteinander. Das, ist so, das sind, so, sind wir Menschen, oder? Und Paulus sagt, nein, wachsen, dass ihr einen Hunger habt, dass ihr, dass ihr nicht aufhört, sondern dass ihr wirklich vorwärts kommen, weil dass ihr auch in der Intimität mit Gott einfach tiefer reingehen wollt. Und nicht, jetzt bin ich gläubig, reicht mir alles gut. so. Das hat alles mit unserer Identität zu tun. Je mehr ich erkenne, wer ich bin in Jesus, je mehr ich ihn sehe, desto mehr werden diese Dinge auch mir wichtig werden in meinem Leben. Vers 11, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht, seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren, aller Langmut mit Freuden. So cool, wie Paulus es auch sagt, was ist das Ziel das von, unserem, von unserem Leben mit Jesus? Das ist nicht, dass wir die besten Lehrer, die tollsten Nachfolger, die aller oder so, nein, sondern dass wir ausharren können. Dass in dem Leben, und es kommt ein Haufen, Entschuldigung, ihr Junge, die Älteren müssen weg, und es kommt ein Haufen Scheiß noch im Leben bei euch. Wirklich schwierige Sachen. Jesus zeigt sich daran, wenn wir ausharren können, wenn wir aushalten können, wenn wir Geduld entwickeln, wenn Langmut entwickeln, wenn wir durchhalten dürfen. Das ist die Frucht, die Jesus in unserem Leben, Leben wachsen lassen will, mit Freuden. Das sind doch die größten Zeugnisse, wenn Leute richtig viele böse Dinge erleben und sie sich noch freuen können in Jesus, in dem. Das ist ein Riesenzeugnis. Die Erkenntnis Gottes bewirkt es er wirkt auch Dankbarkeit in unserem Leben. Vers 12, indem er dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis, hat uns versetzt in das Reich seines Sohnes der Liebe oder des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben, durch sein Blut die Vergebung der Sünden. Das ist so schön. Wir haben einen Herrschaftswechsel hinter uns. Wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Wir haben eine neue Identität, die haben wir uns nicht ausgesucht. Und die haben wir uns nicht fremd angeeignet, so als kulturelle Fremdaneignung, sondern die hat uns jemand verliehen. Er hat gesagt, du bist ich und ich bin du. Christus in mir, ich in Christus. Das ist meine Identität und deswegen bin ich mit Fug und Recht auch der Erbe Gottes. Wir sind passend gemacht worden für die Erbschaft. Wir werden das Himmelreich erben. Jesus hat uns losgekauft, er hat uns erlöst aus dem Bösen indem er den Preis bezahlt hat. Und das ist Paulus so wichtig. Erkenne deine Bestimmung, entdecke deine Bestimmung, entdecke, wer du bist, entdecke das Gute in deinem Leben und entdecke daraus auch deine Bestimmung. Auf das wird Paulus die nächsten Kapitel aufbauen, wenn er darüber spricht, wie wir Jesus nachfolgen sollen. Er wird es immer konsequent, christozentrisch angehen. Er wird immer von Christus her entwickeln, was in unserem Leben sein darf. Und damit komme ich zum Schluss. Überfließendes Leben, das ist so dieser Titel, den, den ähm, ich gewählt habe für diese briefreihe Ich habe den ausgesucht, den Titel, ich sage, das deswegen weil es kam einer auf mich zu, als der Flyer veröffentlicht wurde und hat zu mir gesagt, die Mann, wer hat den Titel ausgesucht, das, der wirkt so altbacken, altbackenfromm, den sollte man ja eigentlich nicht benutzen, benutzen Überfließendes Leben. Sag, ja, den habe ich ausgesucht. Äh, und dann habe ich, dann ist bei mir das erst losgedreht. Ja, warum habe ich den ausgesucht? Denn ich glaube, ich habe den ausgesucht, weil ich Schwabe bin. Ihr wisst ja, warum es in Schwaben, also in Württemberg, keine Ikeas gibt oder nur einen einzigen. Weil die pleite gehen würden. Ne? Weil Ikea funktioniert beim Schwaben so: Du gehst hin, kaufst ein Hotdog und isst dich dann an den Zwiebeln und an den Essiggurken satt. Du packst so viel drauf, dass du die ganze Familie davon satt wird und du nur einen Euro bezahlt hast. So sind wir Schwaben. Ich merke schon, wie das in mir drinsteckt. Ne? Das Erste, die ersten Restaurants, die ich in Karlsruhe, als ich hergezogen bin, kennengelernt habe, waren die All-Can-You-Eat-Restaurants. Also einmal bezahlen für den ganzen Tag Essen. Irgendwie steckt das in meiner DNA drin, ich kann das nicht so, kann das nicht so leicht ablegen und deswegen ist dieses überfließende Leben ist für mich so dieses Bild von einem Leben, wo du so einen großen, vielleicht bist du ein Bierliebhaber, wo du so der Bierkrug dauernd überläuft, oder und immer noch so jetzt gab eine Zeit lang beim Burger King in Pforzheim, du kannst immer nach Refill ne? F- für umsonst, ne? das war mein Stammlokal natürlich in dem Moment nur zum Trinken. So, refill. Und so stelle ich mir das Leben vor mit Gott. Du hast so dein Gefäß des Lebens und Gott haut rein und er haut rein und er haut rein und er haut immer noch mehr rein. Und es fließt auf allen Ecken über und er füllt die ganze Zeit nach. Das ist Leben im Überfluss. Nicht nur für dich genug, sondern für alle Menschen um dich her. Genug. Und das ist das, was ich mir wünsche und das, was ich auch bei Paulus hier sehe. Für unser Leben, das genau so unser Leben ist dass wir die Gefäße sind, in die Gott reinlehrt und reinlehrt und reinlehrt und immer noch mehr, dass es in alle Richtungen überfließt und die Menschen um uns herum gesegnet werden. Und deswegen bin ich äh, dabei geblieben, das ist ein guter Titel, überfließendes Leben. Das ist genau das, was wir entdecken wollen die nächsten Wochen und was ich mir wünsche, dass wir merken, je mehr ich in meine Identität reinkomme, je mehr Christus wirklich Zentrum meines Innersten ist, desto mehr wird mein Leben überfließen an Gutem, an Segensreichem. Für alle um mich her und mich sowieso genug. Amen. Jesus, ich danke dir so von ganzem Herzen, dass du überfließendes Leben in mich reingießt und dass es so viele Momente gibt, wo ich das auch tatsächlich äh, auch spüren darf. Das ist super. Aber auch wenn ich es nicht spüre, ist es da. Herr, ich bekenne dir und vielleicht auch stellvertretend für die, denen es genauso geht hier, dass wir dass so wir manchmal die Lügen dieser Welt über uns glauben, dass wir manchmal das glauben, was Leute über uns sagen, du musst dich selber entscheiden, was du sein willst, du musst selber machen oder, 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 oder. Und wir so wenig dich im Fokus haben, Herr. Danke, dass du mich umschlossen hast in deinen Glauben und dass ich dort in Sicherheit ruhen kann und dass, dass nichts und niemand mich mehr trennen kann von dir und deiner Liebe in Ewigkeit. Herr, lass es so tief in unser Herz reinfallen, dass es so tief auch emotionale Wirklichkeit in unserem Inneren werden, dass wir wissen, auch in Zeiten der Krise sind wir geborgen in dir. Und auf deiner Grundlage stehen wir fest. Vielen Dank, dass du uns dein Wort gegeben hast. Vielen Dank, dass wir damit in Sicherheit gehen dürfen, auch in in das, was kommt, auch wenn wir es nicht wissen, was kommen wird. Du wirst uns halten, in dir sind wir geborgen. Vielen Dank dafür. Amen.